בעזרת השם נתחיל מאיפה שסיימנו בפעם הקודמת, אני הזכרתי בתוך כדי השיעור הקודם שהיו כמה נקודות שאם יש, יהיה לנו מספיק זמן שנגיע לאותן נקודות ואם לא אז נשאיר אותן לשיעור הבא וזה השיעור הבא אז <אח> היום בעצם מה שנעשה זה לחזור על, על נקודות שלא הספקנו בעצם בשיעור הקודם יש משהו מאוד מעניין לגבי העיניים של יצחק, יש הרבה מדרשים על העניין של העיוורון של יצחק. למה הוא נעשה עיוור? יש, לפי הפשט, לפי הפשט, אז כולם נהיו עיוורים, כי לא היו להם משקפיים. אז נדמיין רגע, עולם בלי משקפיים. אז כמעט כולנו היינו עיוורים גם. אני הייתי... כן, אנחנו לא שמים לב לזה, אבל האמת היא שלא היו להם משקפיים. זה היה פשוטו, לפי פשוטו של מקרה, כולם היו עיוורים. כאילו, היו... היו... כן, כן, אבל זה... נכון, אבל יש הרבה... אבל יש הרבה אנשים בעולם שהם לא יכולים לראות כל כך טוב, אפילו לתפקד קשה להם בלי משקפיים. אבל לפי המדרש יש כל מיני הסברים, והם מפורסמים, אבל אני אוהב את המדרשים האלה, לדבר עליהם ולהתעמק בהם. כי אנחנו שומעים אותם, ואנחנו לא לוקחים אותם ברצינות. כאילו, שמענו אותם ב... בגן. כן, בגן, <laughs> שומעים את הסיפורים האלה, ואנחנו לא מבינים את, ה... את הערך שיש בכל המדרשים האלה, ואת העומק שיש. אז מה המדרשים המפורסמים על העניין הזה של העיוורון של יצחק? רש"י מביא, כשנקד על גבי המזבח, אז יש, יש שני פירושים שרש"י מביא. והפירוש הראשון מקשר את העיוורון של יצחק למשהו שמוזכר לפני זה, בפסוק לפני, שזה הנשים של עשו. הנשים של עשו כתוב שהוא התחתן עם נשים מהחיטיות ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, זה מה שכתוב. ומה זאת אומרת? אז המדרש מבאר בעצם שהיו מקטרות כל מיני דברים לעבודה זרה שלהם בבית של יצחק. ככה היו עושים. ומהעשן של הקטורת שלהם כן, הוא התעבר מזה. זה מה שהמדרש אומר, זה רש"י מביא את זה. למה רבקה לא התעברה מזה? לא יודעים. אבל הוא התעבר. פירוש שני, פירוש שני, שבזמן העקדה הוא הסתכל למעלה, והמלאכים היו בוכים, כמו שאנחנו גם קוראים בעוקד והנעקד והמזבח, שהמלאכים ביקשו מהקדוש ברוך הוא לא להמית את יצחק, כל זה, כל המדרשים האלה על המלאכים, שהוא הסתכל למעלה, והדמעות נפלו לתוך העיניים שלו, אבל זה לקח הרבה שנים עד שהוא התעבר מזה, זה כאילו, זה... אה, זה משהו כאילו... כן, כאילו, הוא כבר זקן עכשיו. כן, זה לקח... אם נקבל את המדרש שהיה בן 37, או אפילו אם נלך לפי פשוטו של מרכז, כמו שהרמב״ם ובן עזרא שהיה ילד, לא משנה. בין כך ובין כך לקח הרבה זמן, הרבה שנים, עד שהתוצאות של, ה... של הדמעות כאילו גרמו לו ש... ש... שיתעבר. אבל לפי שני המדרשים האלה, 
יש משהו, ויש פירוש שלישי שהקדוש ברוך הוא רצה שהוא יתעוור כדי שיעקב יקבל את הברכות. זה כאילו להבין את זה עניין של השגחה פרטית, לעזור ליעקב לקבל את הברכות. לא קשור כל כך ליצחק עצמו. אבל נתמקד בשני המדרשים הראשונים. ויש עוד מדרש שאומר שלא שהדמעות של המלאכים נפלו לתוך עיניו של יצחק, אלא שהוא יסתכל בשכינה, ושזיו השכינה גרם לו את העיוורון. יש הבדל גדול בין ההסברים האלה. לא כל כך, אין הבדל כל כך גדול בין, ש... בין הרעיון של השכינה והמלאכים, זה כמעט אותו דבר, כאילו הוא יסתכל. על משהו בשמיים, נגיד, ובגלל זה הוא התעוור, או שהוא הסתכל, לא שהוא הסתכל, שהיה משהו כאן בעולם הזה שגרם לו את העיוורון. גם עם המלאכים. כן. המלאכים זה משהו, כן. אז צריך להבין את זה. כן, זה סמל של משהו, כי אנחנו יודעים שזה לא דבר פיזי, המלאך אין לו גוף. אז אין לו דמעות, אי אפשר להבין את זה כפשוטו שהדמעות נפלו וזה. המדרשים זה או שהוא הסתכל גבוה מדי או שהוא הסתכל נמוך מדי. יכול להיות, כן, יכול לתאר את זה ככה. מה העניין שהוא הסתכל על המלאכים בשעת העקדה? מה הרעיון שם? שמה זה אומר שהמלאכים היו בוכים? למה היו בוכים? אנחנו קוראים שם שמלאך השם קרא לאברהם ואמר לו תפסיק, תעצור, לא לשחוט את יצחק, נכון? מה הכוונה שהוא הסתכל למעלה? שהוא הבין שהוא מישהו מיוחד, שיש לו איזה תפקיד שאפילו המלאכים מבינים שאי אפשר לוותר עליו, שלא ייתכן שהוא ייהרג. זה דבר בלתי אפשרי שהוא ייהרג. כל כך היה חשוב בעיני המלאכים, כל כך היה פשוט למלאכים, נגיד, שזה לא יכול לקרות בשום פנים ואופן, שאברהם ישחט את... ילך לשחוט את יצחק. לא ייתכן. לא יעלה על הדעת שדבר כזה יכול לקרות. אז מה זה אומר על יצחק? איך, איך הוא ראה את עצמו? איך הוא הבין את עצמו? הוא הבין שיש בי משהו מיוחד שאני יכול לקחת כמובן מאליו. יש לי משהו מלאכי, כאילו. זה הכוונה של המדרש, שנכנס בו ממש משהו מלאכי. נכנס בו בעיניים שלו. אז הייתה לו תחושה כזאת שהאינטואציה שלי לא יכולה לטעות. וזה, ה... אני חושב שזה הכוונה של המדרש. שהוא הרגיש כאילו, יש לי תחושה כזאת שעשו אני אוהב. את עשו אני אוהב, את עשו אני בוחר בעשו. יש לי הרגשה כזאת, ואני לא יכול, אי אפשר ש... שאטעה בזה. אני לא יכול לטעות, יש בי משהו מלאכי שקיבלתי. הבנתי שיש לי את התפקיד הזה, ושאני לא יכול לטעות. אז אם אני מרגיש, אם יש לי תחושה שעשו 
הוא שצריך לקבל את הברכה, זה חייב להיות נכון. זה בעצם כאילו לתקן את הרע? הוא לא... שהוא עכשיו צריך לבוא כאילו ולתקן את עשיו ולכן הוא צריך כאילו לברך אותו? הוא לא, אני לא חושב שהוא הבין שעשיו היה רע. כאילו, זאת הסיבה שהוא יפקע, היא הבינה. היא הבינה את עשיו. כן. שיש בו משהו, ואנחנו רואים את זה שהוא עולה תמימה, הוא לא יכול לצאת מארץ ישראל, הוא אף פעם לא יוצא בעצם מהגבולות של ארץ ישראל אף פעם, הוא לא עושה הרבה דברים, האמת היא. הוא לא אדם שהולך לפי החשיבה, יש לו אורח הקודש, הוא אדם קדוש ומלאכי, ואנחנו רואים שהוא אף פעם לא מתעסק בדברים כמו שאברהם היה עוסק בכל מיני דברים פרקטיים. מסעות, עסקים, כל מיני דברים שהוא התערב ב, 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 בחברה וזה. יצחק אף פעם, כמעט אף פעם, לא מתערב בדברים כאלה. רק כשיש עליו לחץ, שלוקחים לו את אשתו או משהו כזה, אז הוא, הוא חייב. <laughs> או, 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 או הם ממלאים את הבארות שהוא חפר, אז הוא חייב. אבל הם זורקים אותו משם. לא, לא, בדרך כלל. אז עד הסוף, עד הסוף. מה הוא עושה בסוף? בסוף, אחרי שהוא כבר גורש ממרץ פלישתים, אז מה הוא עושה? הוא בונה מזבח, ויקרא שם בשם השם. ואז מיד אחרי זה, אבימלך בא אליו ואומר, אני רוצה לכרות ברית. מה קרה פתאום שהוא רוצה לכרות ברית? ויצחק אומר לו, אבל אתה זרקת אותי משם. אז למה פתאום אתה בא אליי, באת אליי הלכרות ברית? מה קרה? הוא אומר, אני רואה שהשם ממך, אלוהים ממך. מה פתאום שהוא רואה את זה? כי לפני זה, לפני זה שהוא קרא בשם השם, הוא לא, הוא בעצם הוא כל ה... כל המחשבות שלו וכל המעשים שלו היו, הכוונה של כולם היה פנימה, לא כלפי חוץ. לא כמו אברהם. לא כמו אברהם שהוא הפיץ והביא אנשים הביתה. אנחנו לא רואים שיצחק הכניס אורחים, אנחנו לא רואים שיצחק דיבר עם אנשים, רצה להשפיע עליהם, ללמד אותם, אנחנו רואים את זה. עד הסוף, מה זה ויקרא בשם השם? הרמב״ם מסביר את זה, שהכוונה שהוא לימד אנשים, הם, להאמין בשם, להבין מה זה השם, ו... כן, זה ויקרא בשם השם. בסופו של הסיפור של יצחק, הוא גם הולך בדרך הזאת, אבל לפני זה הוא לא עשה את זה. הוא ישב בבית שלו, ובעצם כאילו אני לא צריך, אני לא צריך לעשות מאמץ ולקרב אנשים כמו אברהם אבינו, התפקיד שלי, שלי זה לשבת פה וככה... כמו איש קדוש. כך הוא הבין את עצמו, רואים מזה שהוא הבין את עצמו ככה. וגם כל מה שהוא עושה זה לחזור לדברים שאברהם כבר עשה. הוא חפר בארות, הפלישתים באו ומילאו את הבארות, אז מה הוא עשה? הוא חפר אותם שוב, וקר... ומה הוא עשה? הוא קרא להן שמות כשמות אשר קרא להן אברהם. אביו, כתוב כאשר קרא להן אביו. אז כל מה שהוא עשה הוא חזר על מה שאברהם עשה. הוא לא הוסיף משלו, הוא לא הוסיף משלו. 
אנחנו לא רואים אף פעם שהוא הביא מישהו אל הבית שלו, שהוא ניסה ללמד אותו, שהוא הביא אנשים, שהוא קירב אנשים, הביא אותם תחת כנפי השכינה כמו שאברהם היה עושה. אנחנו לא רואים את זה. עד, בסופו של... בעצם בסופו של הסיפור שהוא, שכתוב שם שויקרא בשם השם, אנחנו רואים שהוא התחיל לעשות את זה, הוא התחיל להבין את זה. ובגלל זה, בזכות המאמצים שלו, אז פתאום אבימלך בא ורוצה לכרות איתו ברית וכל זה. אבל לפני זה לא היו מעוניינים ביצחק. כן. כן, היה לו את הברכה. ואברהם אבינו, נכון, אבל מה קורה כשיהודים מצליחים בעולם? והם לא מקדשים את שם שמיים. מה, מה, מה קורה תמיד? שונאים אותם. נכון, עלילות דם, שונאים אותם, הורגים אותם, זורקים אותם, מגרשים אותם, זה תמיד ככה. כל, בכל מקום בעולם שיהודים נמצאים, הם בדרך כלל מצליחים, עשירים, והגויים שונאים אותם. למה? כי רואים שהם לא תורמים. אתם לא תורמים לחברה שלנו, למדינה שלנו, אתם לא אזרחים טובים, אזרחים נאמנים, אתם כל, כל מה שאכפת לכם זה רק היהדות והיהודים, ככה הם חושבים. ובדיוק זה מה שקרה ליצחק, הוא הצליח מאוד. למה שנאו אותו ולא שנאו את אברהם אבינו? אברהם גם הצליח, צריך מאוד. אז למה לא שנאו את אברהם אבינו? כי הוא עשה מאמץ לקרב אותם, ללמד אותם. היה לו אכפת מהם, באמת. הוא רצה להביא אותם תחת כנפי השכינה, כמו שאומרים, באמת. בגלל זה אהבו אותו, זה אותו דבר, יוסף, דרך אגב. אתה הזכרת את יוסף בהודעה ששלחת, וזה אותו דבר יוסף. למה בזמנו פרעה אהב את יוסף? המצרים אהבו את היהודים, את האחים של יוסף, קיבלו אותם, למה? כי כל החיים של יוסף... הוא הקדיש לטובת מצרים, בעצם. הוא עשה דברים פה ושם שלא מצאו חן כל כך בעיני פרעה, כמו לגבור את אביו בארץ ישראל, אבל חוץ בדרך כלל, כל מה שעשה היה לטובת מצרים. הוא לא לקח שום דבר לעצמו, כל הכסף הוא הביא לבית פרעה. אף אחד לא האשים. שלהאשים אותו בשום דבר, כאילו שהוא גנב משהו, או שהוא עשה משהו לא בסדר, הוא לא היה מושחת, לא לקח שום דבר לעצמו, לא היו לו אינטרסים משל עצמו, הכל היה לטובת מצרים. ובכלל זה הם הבינו שזה אדם צדיק, זה אדם צדיק באמת. הוא מצליח, הוא עשיר, כנראה הוא היה עשיר, וגם ה... המשפחה שלו, הוא סידר להם מצב מאוד, מאוד טוב שם, שהם קיבלו בחינם, כמו בכל בעצם. קיבלו את הכל בחינם, כל המצרים היו סובלים שם, לא היה להם שום דבר, מכרו את כל הבהמות שלהם, מכרו את כל האדמות שלהם, מכרו את הכל, היו עבדים, בעצם כל מצרים, כל המצרים נהיו עבדים, נכון? כדי לקבל אוכל. ומה המצב היה של המשפחה של יוסף? ישבו שם בגושן, היה להם, את, היה להם חלקת אדמה משלהם, קיבלו אוכל לפי הטף, הכל היה סבבה בשבילה. למה קיבלו את המצב הזה המצרים? כי אהבו את יוסף. ראו את ההצלחה של היהודים. ואת ה... בעצם שהיה נושא להם פנים בעצם. אבל 
קיבלו את זה. למה? התעלמו מזה בעצם. למה? כי אהבו את יוסף וראו את כל הטוב ש... שהוא עשה להם. אבל אותו דבר אברהם אבינו. למה אהבו את אברהם אבינו? למרות שהיה מאוד מצליח, והוא חפר את כל הבארות האלה, והיה לו אושר וכבוד והכל, מכיוון שהוא בעצם, הוא השתמש בכל הדברים האלה כאמצעים לעזור לאחרים, לעזור לזולת. ולכן, אהבו אותו וכיבדו אותו. אבל יצחק לא היה ככה. הוא היה יותר כמו איש שיושב וחושב. ומתבונן, איש קדוש, איש בעצם קצת מנותק מהעולם הגשמי, נגיד. ובגלל זה הוא ראה את הכל או שחור או לבן. אי אפשר לחשוב בדתו של ה... לא עלה על דתו של יצחק שעשיו רשע, היה רשע. לא יכול להיות, אני אוהב את הילד הזה, זה ילד טוב, זה הבן שלי. איך זה יכול להיות שיצא ממני רשע? אז הוא הניח שמכיוון שהוא הבכור שלי, והוא גם ראה בו את כל הכוחות שהיו לעשיו, שכמו שדיברנו בשיעור הקודם, היו לו כל מיני כישורים, וכל מיני, הוא היה מאוד, הבן אדם פיקח ומצליח גם. והיו לו הרבה כוחות והרבה דברים, ש... והרבה פוטנציאל שהוא ראה, שהוא חשב שהוא ינצל את זה לטובת עם ישראל, או לא היה שם אז עם ישראל. כן, כאילו, נראה שהוא יוצא קצת מהזה שלו. אולי גם זה שהוא החליט לברך את עשיו, אני חושב ש... הוא הבין שכאילו צריך... יעקב הוא יותר מתכנס, נכון, זה בדיוק מה שאמרנו בסופו של דבר. יעקב הוא כמוני, הוא לא יכול לתקן את העולם. בדיוק, כן. הוא ראה אותו, הוא כמו... כמו שהייתי בילדותי, זה יעקב. שאין לו עסק בשום דבר חוץ מהאוהל. כאילו כזה? כן. אבל אני, אני רואה עכשיו שצריך מישהו שיצא לעולם ויתקן את העולם ויבנה ויקים ויעשה את כל הדברים שאנשים שיושבים בכולל הם לא עושים בדרך כלל, נכון? זה, זה, זה לא מעניין אותם, מניחים את זה לאחרים. אבל הוא רואה את האנשים שלו, הוא רואה שהם עכשיו, שהם עכשיו עובדים עבודה זרה. כן. אז נעבור לזה. אז אני חושב שהמדרש הראשון, יש, ברור שיש כאן חילוקי דעות לגבי העיוורון של יצחק. האם זה נבע מדרגה רוחנית גבוהה, שהיה כזה איש קדוש, שלא חשב אפילו רגע שעשו היה רשע. לא ראה את זה, לא ראה את העולם הזה. לא הבחין בדברים האלה. כמו לפעמים, היה לי פעם תלמיד אחד. בבית ספר, היה מאוד צעיר, ואבא שלו היה זקן, היה כמו, הוא היה בן זקונים, כאילו כזה. ואבא, הוא לא הבין, הילד היה שובב שאין כמוהו, <laughs> כאילו ממש שובב, פיקח ונחמד ומתוק, אבל שובב. ואבא, הוא לא הבין אותו בכלל, הוא לא הבין. ולא היה יכול בעצם לחנך את הילד, היה פער כל כך גדול ביניהם, זה היה כמו ש... אולי שלושה דורות ביניהם, זה היה מאוד קשה לאבא לתקשר ולחנך וללמד ולהבין. 
כאילו, בדרך כלל, אתה דור אחד לפני הילדים שלך. אז יש דברים שהילדים, כמו כשהם יגיעו, בעזרת השם, כאילו, הם מתבגרים כבר, הם, יש להם כל מיני סלנג וכל מיני שטויות שאתה לא מבין באופן שלם. אתה לא מבין את הכל, אבל אתה לומד קצת. אתה יכול ללמוד, אני למדתי, אני מבין, אני... יש דברים שאני לא רוצה לדעת, אני לא רוצה ללמוד, אבל אני, אני מבין מספיק, מספיק לדעת מה טוב ומה רע ולהבחין. אבל יש אנשים שהם כל כך מנותקים, כאילו, נדמיין סבא, סבא ו, 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 וילד קטן. סבא בן 70 ומשהו וילד קטן. יש הרבה דברים שהילד, בחוויה של הילד הקטן, נגיד, שהסבא לא מבין, הוא לא יכול להבין, אין לו את הרקע, אין, להם, אין לו את אותן חוויות ואין לו את אותם... גורמים בחיים שלו, לא היו אף פעם. היום יש לנו את האינטרנט וכל זה, והילדים של היום הם גדלו עם זה. אני לא גדלתי עם זה בילדותי, לא היו לנו את הדברים האלה. אבל אני לא כל כך רחוק מזה שאני לא מבין. כאילו, אני, אני קלטתי את זה במהלך השנים, אבל הילדים שלי הם, הם בעצם הם נולדו על זה. מלידה היה להם את זה. אז יש, לפעמים קשה למישהו, איש רוחני כזה, איש קדוש, איש שמנותק פחות או יותר מהעולם הגשמי, להבין ולהבחין בדברים כאלה. וזה מה שקרה ליצחק, אני חושב לפי המדרשים שמתארים אותו שהדמעות של המלאכים נפלו לתוך עיניו, זה הכוונה. שהעיניים, נכון, זה לא יכול להיות שהבינו את זה גם במובן של עיוורון פיזי וגם במובן רוחני. המדרשים מתארים יותר את המובן הרוחני, שבדבר שהוא היה כל כך, הכוונה שלו והמחשבות שלו והכל, היו כל כך מנותקים מהעולם הזה שהוא לא הבחין ולא ראה. את הדברים הגרועים שהיו בעשיו. זה, זה מה שהמדרש, אני חושב, מציע. אבל יש עוד, יש עוד מדרש שאומר הפוך, שזה היה מכיוון שהנשים של עשיו הכניסו לבית של יצחק כל מיני דברים, עבודה זרה וזה, והם, והעשן של הקטורת זה מה שגרם לו את העיוורון. מה זה אומר? זה אומר כמעט הפוך. שבחיים, מי שמתחיל להתפשר על העקרונות שלו, הוא יתעוור מזה. הוא התחיל, הוא אמר, הוא השלים עם זה שהביאו עבודה זרה לבית שלו. מה זה אומר על יצחק? שהוא התעלם מזה. שהביאו עבודה זרה לתוך הבית שלו, זה אומר שהוא לא היה, הוא בעצם, בשלב הזה הוא בהכחשה. הוא כבר בהכחשה. יש עכשיו דברים שמעידים עדות ברורה שעשיו הוא לא צדיק. הנשים שלו מביאות לתוך הבית עבודה זרה. מקטירות לעבודה זרה. ויצחק קיבל את זה. או שהוא אהב את זה, אבל הוא היה מוכן לקבל את זה. וכשאנחנו מתפשרים על דברים חשובים, אז פתאום אנחנו מתרצים 
יש לנו תירוצים על הכל. תירוצים על הכל. לא שהוא הסכים, אבל עצם העובדה שלא התנגד, הוא לא זרק אותה מהבית. אפשר, אולי בעצם לא אמרו שזה לא לעבודה זרה, לא שמרו שזה עבודה זרה. בפועל הם התכוונו לעבודה זרה. אבל מבחינת יצחק הם אמרו שזה לא עבודה זרה. כן, אולי כן, אבל זה... אבל... המדרש רוצה להגיד שזה גרם לו להיוורון, מכיוון שהוא לא... אפילו אני יכול להסכים איתך, אני יכול להסכים איתך ולהגיד שזה בדיוק כוונת המדרש. עצם העובדה שיצחק אמר לעצמו, זה לא יכול להיות עבודה זרה. זה מסתדר עם המדרש הראשון. לראות את זה כמו שהוא. כאילו, הוא תירץ שזה לא, לא, לא יכול להיות עבודה זרה. כאילו, אנחנו מעוורים את עצמנו לפעמים. לא רוצים לראות את המציאות. למרות שהמציאות עומדת מולנו, אנחנו רוצים לראות את, ה, את המציאות לפעמים. לעיתים קרובות. אנחנו לא רוצים לראות את, ה, את המציאות. לא רוצים להתמודד עם המציאות. אבל כשנגיע לשלב כזה... אז קשה לחזור אחורה, כי כבר צירצנו על כל מיני דברים, ואנחנו כאילו התחלנו לבנות מציאות אחרת, שיותר נוח לנו לקבל. וזה מה שקרה ליצחק, לפי המדרש השני, ש- שהוא אולי אפשר להסביר כמו שהסברת, ש- שהוא לא הבין את זה, הוא, הוא, הוא לא... הוא לא הבין את זה כעבודה זרה. הוא אמר, בטח שזה לא עבודה זרה, זה, זה, זה משהו משונה, אבל זה לא עבודה זרה, זה לא יכול להיות שסב יתחתן עם מישהי ש, שעובדת עבודה זרה, אז אני, אני מוכן לקבל את זה מכיוון שאני כבר מצאתי תירוץ להגיד שזה לא עבודה זרה. כמו שה, שלפעמים מתוך פלפול ממציאים כל מיני תירוצים. מכשירים את השרץ. כן, מכשירים את ה... אני אביא לכם, זה קצת הכפירה, אני מתנצל בראש, אבל זה כמו שהתוספות מאוד רצו להוכיח שהנוצרות זה לא עבודה זרה. כי יש כל מיני הלכות, כי אז הם חיו, כן, ביניהם לגמרי. והיו כפופים בעצם ל... לכל הדת שלהם בעצם, ולמדיניות שלהם והכל, ולא הייתה להם שום ברירה. חיו ביניהם, אז הם החליטו או המציאו כל מיני תירוצים בעצם, ו- וקולות להתיר דברים שלפי פשוטה של ההלכה היו אסורים. למכור להם יין. ולעבוד עם היין שלהם ולהגיד שזה לא, זה, זה, זה לא עבודה זרה ו, ולכן זה לא אסור בהנאה מכיוון שזה, כל מיני תירוצים. ולמה אנחנו יכולים לעשות, לשאת ולתת עמם למרות שבמשנה, כן, שאסור, הם הביאו כל מיני תירוצים ולפעמים, לפעמים לא הבינו את הדת, את האמונות שלהם, כי לא למדו את הנוצרות, אז למה להם ללמוד נוצרות? לא חייבים. אבל אם הם לא הבינו, או שהם, אני, לדוגמה, הם טוענים שיש הלכה שאסור לעשות שותפות עם גוי, כי אם צריך להשביע 
את הגוי על משהו, אז הוא ישביע בשם עבודה זרה. נכון? הוא ישביע אותו בשם עבודה זרה, ואם הוא יישבע בשם עבודה זרה, זה לא יישמע על פיך, שגרמת לו להישבע בשם עבודה זרה. אז מה הם אומרים? הם אומרים שלא, לא, לא. בעצם הנוצרים מאמינים השם אחד ושמו אחד, אלא שהוסיפו עוד שתי דמויות של ישו ושל משהו אחר, של הרוח הזה, שהם הוסיפו עוד שני דברים, אבל בעצם הם מאמינים בשם. ככה הם הסבירו את הדת של הנוצרים, אבל זה לא נכון, זה לא מה שהם מאמינים. הרמב״ם מביא את זה בשולחן ערוך אפילו, כן, התוספות מביאים את זה ב... איפה זה? במסכת העבודה הזרוע מביאים את זה, והרמב״ם מביא את זה, הוא מביא את זה גם, הוא אומר שיש אומרים שמכיוון שהם מאמינים בעצם באב, באבינו שבשמיים, רק שהוסיפו, הוסיפו, זה, כן, זה מה שנקרא, כן, שיתוף, זה לא עבודה זרוע אמיתית, אבל זה לא נכון לפי מה שאומרים הנוצרים עצמם. כאילו, לפיהם השילוש זה לא אותו רעיון, זה לא אותו מושג. זה לא השם פלוס דברים אחרים. זה תפיסה אחרת לגמרי. מה, כאילו ש... כן. שכולם ביחד? כן, שכולם ביחד, כן. זה לא שהוסיפו. כל המוסיף, מוסיפים לא מן השמיים. זה לא, זה לא תוספת, הם אומרים שזה הכל ביחד. הרמב"ן מדבר על זה, הרמב"ן, הרמב"ן, יש לו במאמר הוויכוח, זה מאוד יפה. קראת את מאמר הוויכוח? לא קראת את מאמר הוויכוח. איפה זה מופיע? אתם חייב, כתבי הרמב"ן, הנוצרים טבעו בעצם את הרמב"ן לוויכוח. כן, כן. איזה זה יהודי שהמיר את דתו והתנצר? אז הוא, בעצם היה להם ויכוח על שאלות מה ההבדלים בעצם, למה היהודים לא מקבלים את האמונה של הנוצרים, של הקתולים בעצם, זה היה קתולים. והמלך, בדרך כלל, כל הוויכוחים האלה, בסופם, היו פוגרומים וזה, למה? כי אם אנחנו נגיד משהו נגד הנוצרים, אז יהרגו אותנו. או שנפסיד, וגם יהרגו אותנו. אז זה אי אפשר לנצח, אי אפשר לנצח. אז הרמב"ן אמר, אני לא מוכן להשתתף בוויכוח הזה, אלא אם כן מראש יש לנו כללים, אנחנו נקבע כללים, והכללים, ככה שנקבע, שאני יכול להגיד כל מה שאני רוצה להגיד, ואתה יכול להגיד כל מה שאתה רוצה להגיד, ככה שיהיה פייר, כן? זה מה שהרמב"ן אמר, והמלך הסכים. המלך הסכים. אז היה להם את הוויכוח הזה. והרמב"ן כתב, מכיוון שאחרי, שבעצם הפסידו, הנוצרים הפסידו, נורא. הרמב"ן כאילו ניצח באופן, באופן ברור. ניצח, והמלך אפילו אמר, אני לא ראיתי בחיים שלי מישהו שהוא לא צודק, אבל הוא כל כך משכנע. <laughs> זה מה שהמלך אמר. כן. שאתה כל כך משכנע, אבל לא צודק. כן. ואחרי זה הרמב"ן עלה לארץ, כן, הוא ברח. כי איימו עליו בעצם, ש... אבל הם הדפיסו גרסה של הוויכוח שבה הם ניצחו. <laughs> אז הרמב"ן הדפיס את הגרסה שלו על מה שבאמת קרה שם. 
אוקיי? אבל זה מאוד מאוד מעניין, לומדים הרבה דברים מתוך הוויכוח, לומדים הרבה דברי תורה חוץ מהעניין של, ה... של הנוצרות והיהדות. יש כל מיני דברים, הוא מזכיר שם את המדרשים ואת מעמד המדרש בחשיבה היהודית. בעצם שהוא, כי הנוצרי, היהודי שהתנצר, הוא מביא כל מיני מדרשים סתומים וקשים, ואומר שזה רמז על ישו וזה. והרמב"ן אומר, אני לא מקבל את זה. הוא אומר, איך זה יכול להיות שיש לך ספר קדוש, ואתה לא מקבל מה שכתוב בספר הקדוש שלך? והרמב"ן אומר, ההלכה אנחנו חייבים לקבל. המדרש, יש חילוקי דעות, אנחנו לא חייבים לקבל כל דבר שמופיע במדרש. זה מה שהרמב"ן כותב שם. ומאמר הוויכוח, זה מאמר מאוד יפה. ועשו מזה, כל... מזה סרט, ויש... אפשר לראות את זה, כאילו... מאוד יפה. אז כדאי לקרוא את זה. כדאי לקרוא את זה, לא בגלל הנוצרות, זה לא כל כך נוגע לנו היום, ברוך השם, לא צריכים את זה, אבל לראות את כל הדברים שהוא מביא שם, ויש שם כל מיני דברים. הוא אומר משהו מאוד מעניין, שבן אדם לא יכול להאמין משהו שהוא... ש... אי אפשר לחשוב אפילו את הדבר הזה, כאילו השילוש, אמונת השילוש, שזה שלושה וזה אחד. בו זמנית זה שלוש ואחת, זה, זה לא, לא ייתכן, אי אפשר לחשוב את זה. ואם אתה לא יכול לחשוב להעלות את זה על הדעת, אז איך אתה יכול להאמין בזה? זה מה שהרמב"ן אומר. דבר שכאילו, שיש בו סתירה הגיונית, אז אי אפשר להאמין בזה, איך אתה יכול... והוא אומר למלך, ישירות למלך, הוא פונה למלך ואומר לו, אילו לא למדת את זה בתור ילד, והכניסו את זה לתוך הראש שלך, לא היית מאמין. את הסיפור השטותי הזה על ה... הוא והוא, מספר את כל הסיפור של הנוצרות, כאילו, כל השטויות, שהאלוהים נכנס לבטן של איזה אישה, וכל זה, כאילו, הוא מזלזל בזה. אבל מכיוון שהמלך... הבטיח לו שהוא יגן עליו, הוא היה יכול לדבר חופשי, זה מאוד מאוד, ממש מעניין, כדאי לקרוא. אבל זה איך הגענו לרמב"ן, אז שכחתי, או, לפעמים ממציאים תירוצים הלכתיים, התוספות, כשהיה להם צורך, אנחנו מבינים למה, עשו את זה בגלל שהיה להם מאוד קשה. וגם רבנו תם, יש לו שיטה ש, שאישה ש, שגוי אנס אותה, היא לא נסרה. וכל מיני דברים כאלה, מכיוון שהיו סובלים ממש מה, מכל מיני uh, גזרות ופוגרומים וזה, אז הם uh, חיפשו uh, תירוצים ו... ושיטות הלכתיות שיקילו בעצם על, ה... על אנשים שהיו סובלים, סובלים נורא מכל הגזירות האלה. וככה אנחנו בדרך, אנחנו לא בוחרים בדרך הזאת לכתחילה, לכתחילה אנחנו רוצים להבין את האמת. יש גם, אני זוכר, יש שם בהלכות ב... עבודה זרה, שהבח, הבית חדש, פירוש על הטור, שהוא מביא שהלחם של הנוצרים, הלחם שנמצא בכנסייה של הנוצרים, זה לא, לא תקרובת עבודה זרה, זה באמת רק מתנה שנותנים לכהנים שלהם. זה לא נכון. זה ממש עבודה זרה. זה, זה תקרובת עבודה זרה מובהקת. 
אין תיקובת עבודה זרה יותר תיקובת עבודה זרה מזה. זה ממש תיקובת עבודה זרה, שמביאים את זה ואומרים שזה הופך להיות אלוהים. זה השטויות שלהם, שהם הם, הם משתחווים לקראקר בעצם. הם שמים את ה... היו משתמשים במצע, אז היו משתמשים במצע. אז הם שמים את המצע לזה, משתחווים למצב, אומרים שזה האלוהים. זה ככה, זה ממש, זה או תיקובת עבודה זרה, או עבודה זרה ממש. זה, אבל הם לא הבינו את זה, לא, לא נכנסו לכל הפרטים האלה להבין את זה. אני למדתי קצת אצל הנוצרים והקתולים, ומזה אני קלטתי הבנה קצת יותר אותנטית של, ה, של האמונה שלהם, אבל לא כולם, לא לכולם היה את החינוך הזה. אז הם לא הבינו. אז בסופו של דבר, או שנבין שיצחק היה כל כך איש קדוש כזה, שלא היו לו את, ה, את הכוחות, ולא הכוונות שלו והמחשבות שלו כל כך היו מנותקים מהעולם הזה, שלא ראה דבר רע בעשיו, או לא יכול להאמין שעשיו הוא באמת רשע, או שלא... או שהוא הבין שהאינטואציה שלו הייתה כל כך כאילו ברוח הקודש שמכיוון שהוא הרגיש בעצמו שהוא נמשך אחרי עשו שזה אומר שהוא צריך להיות הממשיך, נכון? זה או שנבין שיצחק התחיל בעצם לעוור את עצמו שהוא לא ראה, הוא לא רצה לראות מה שעמד מול עיניו, ולאט לאט הוא התעוור. הוא, כמו שאנחנו לפעמים מתפשרים על העקרונות שלנו, ולאט לאט, אני ראיתי את זה, רבנים שהתחילו על תרת הקודש, ואיזה בית כנסת קונסרבטיבי אומר לו, תשמע, אנחנו צריכים רב, בוא, רב שלנו, כן, כסף, ככל... אני שמעתי פעם דבר מצחיק, מישהו אמר. למה הרבנ, הרבנים הרפורמים, יש להם את המשכורת הכי גבוהה, והקונסרבטיבים זה קצת פחות, והאורתודוקסים זה הכי פחות. למה? <laughs> למה? למה? כי הרב שמתיר לך יותר, הוא מקבל יותר כסף. <laughs> זה ה... אז כן, אז הרב חרדי... הוא יגיד לך, הכל אסור, אז הוא לא מקבל הרבה כסף. קונסרבטיבי, הוא אומר חצי חצי, יש דברים שהם כן אסורים, אסור להתחתן עם גויה, משהו כזה, אוקיי, בסדר, ניתן לך משכורת קצת יותר. אבל הרב הרפורמי אומר, אתה יכול לאכול חזיר, אתה יכול לנסוע בשבת, לעבוד בשבת, אתה יכול ביום כיפור, מה שבא לך תעשה, משלמים לו הכי גבוה. אחי, וזה אמת, זה אמת. ראיתי את זה. כן, מצוי בחו"ל. הם עשירים, BMW ומרסדס והכל. הרפורמים. יש בדיחה בארצות הברית, ששאלו פעם, איזה יהודי קנה מרסדס. אז הוא הלך לרב החרדי ושאל אותו, מה מברכים שקשקונים מרסדס? והרב החרדי אמר, מה זה מרסדס? לא נרשמת מעמדו. אז הוא אמר, בסדר, אז הוא הלך לרב רפורמי, הוא שאל אותו, מה מברכים? אז הוא אמר, מה זה מברכים? 
אבל היו כאלה רבנים שלמדו בישיבות וידעו ונכנסו לבתי כנסת של הקונסרבטיבים, בדרך כלל לא הרפורמים כל כך, זה הכי רחוק מהדת, אבל קונסרבטיבים, ולאט לאט, כאילו בהתחלה עמדו על שלהם, כאילו שמרו ונישאו לקרב אנשים בדרך הנכונה, אבל לאט לאט האנשים, הקהילה, השפיעה עליהם. ולאט-אט אמרו, בסדר, אז נביא מיקרופון, בסדר, יש, יש, יש שיטות שאולי זה לא כל כך איסור חמור, אפשר להתיר, כל מיני דברים כאלה, ולאט-לאט... כן. אני, אני, יש רב אחד קונסרבטיבי שאמר, אני, הוא, הוא, האמת היא שהוא בדרך כלל לא שומר, הוא שומר שבת, הוא שומר, אבל הוא כהן, והוא הולך לבית הקברות. איך זה יכול להיות? הוא אמר, כל הקהילה שלי זה המשפחה שלי. מה זה המשפחה? ככה הוא שכנע את האשתי, הוא שכנע את עצמו להאמין שטויות. כן, אז ככה חושבים, כאילו, מה אמרו לו? כל הרבנים, אני שמעתי על מישהו אחר שהיה גם כהן, רב קונסרבטיבי, הוא אמר, תשמעו, אני לא יכול לעשות את זה, אני כהן. אמרו לו, אם לא... כאילו, אם לא תסכים לערוך הלוויות וללכת לבית הקברות, אז לא נעסיק אותך. לא תקבל משכורת, לא תקבל כלום. לא מכבדים. אז מה הוא עשה? קיבל את זה. הוא קיבל את התנאים האלה. וככה זה עובד. כאילו, אפילו מישהו שהתחיל עם רקע, והוא למד, והוא ידע, אני הכרתי רב אחד מילדותי, ש... הייתי, אני למדתי אותו אפילו קצת, הוא היה רב שלמד בחיים ברלין, אחת הישיבות, אחת הישיבות החרדיות, שכחתי איזה, כאילו הוא היה למדן, למדן. והיה מאוד דתי, כאילו, הוא בא מהעולם החרדי בעצם, הישיבתי, הליטאי. והוא לאט לאט <coughs> הפך להיות... רב קונסרבטיבי מופק, כאילו, וככה זה קורה, לאט לאט, אתה מושפע יותר ממה שאתה משפיע. כן, וזה מה שקורה כשמתפשרים. מי שנכנס ואומר, ככה זה צריך להיות, יש הלכה ויש זה. ואני לא יכול להתפשר, אני לא יכול לקבל שום תנאי נגד ההלכה. אז יכול להיות שהוא יכול להשפיע על האחרים, אבל מי שמתחיל עם פשרות מההתחלה, אז הוא לא יצליח בסופו של דבר, וזה מה שקרה ליצחק, לפי המדרשים האלה, שיצחק מהשעה, מהרגע שהוא התחיל לקבל את זה, או להסתדר עם זה, אולי להסביר את זה באיזה תירוצים וזה, מהרגע שהוא התחיל עם זה, הוא עיוור, בעצם הוא עיוור את עצמו, הוא עשה את, את עצמו עיוור. כי הוא סנוור את עצמו. כי הוא לא נתן לעצמו, הוא לא רצה לראות ולהתמודד עם המציאות. וזה מאוד חשוב לנו, שלא נגיע לשלב הזה בשום דבר שאנחנו לא רואים, שבחרנו 
לא לראות את המציאות, לא לראות את האמת, שבחרנו, קיבלנו החלטה, אנחנו לא רוצים לראות את האמת, מהרגע שמישהו אומר את זה, הוא לא יכול להצליח. וזה מה שקרה ליצחק לפי המדרש השני, שמכיוון שהוא כבר התחיל בדרך הזה, בדרך, כאילו בכיוון הזה, אז uh, הוא לאט לאט, הוא התנתק כל כך מהמציאות שהוא חשב שעשו הוא הצדיק ויעקב הוא לא. לא שהוא חשב שיעקב הוא לא, אבל הוא לא ראוי, ושעשו הוא הראוי. למרות כל מה שהוא ראה מהאנשים של עשו. ואני חושב שזה קרוב לפשוטו של מקרא, האמת היא, כי התורה מזכירה כאן את הנשים של עשו, ומיד אחרי את העיוורון של יצחק, כאילו להגיד, והוא הולך לברך את עשו, מיד אחרי שכתוב, שתבטיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, זאת אומרת שלא מצא חן בעיניהם מה שהוא הביא את הנשים האלה לתוך הבית שלהם. הם לא אהבו את זה. אבל הוא, באיזה... למרות זאת, הוא רצה לברך את עשו, מה זה אומר עליו? שבאיזשהו אופן הוא הסתדר, הוא השלים עם זה. וזה מאוד מסוכן, דרך מאוד מסוכנת, להשלים עם דברים רעים ולהעמיד פנים כאילו הם דברים טובים. כאילו ש... שיש לנו תירוצים, יש כל מיני תירוצים שאפשר אה, אה, להסביר אותם. וזה מה שקרה לי, יצחק לפי המידה השני. אז זה שני כיוונים, והיה מאוד מעניין. אני דיברתי קצת בשבת על כל הנושא של... של טעויות, שאפילו צדיק גדול יכול לטעות. ואין דבר כזה, הרבי לא טועה, הצדיק לא טועה, הנביא לא טועה, אין דבר כזה. נבואה, כן. אבל נביא עלול לטעות, כמו בן, הוא בן אדם, משה רבנו טעה, כל הגדולים שלנו טעו. ומה שכתוב בפרשת השבוע, פרשת שופטים, על הזקן ממרא. זה לא אומר שהזקן ממרא לא צודק, יכול להיות שהוא צודק בטענותיו, יכול להיות שהשיטה שלו צודקת, רק שהוא, ש... מה? כן, במערכת בעצם, אנחנו רוצים לשמר את האחדות של עם ישראל, תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם, זה העיקר, אז מכיוון שהבית דין פסקו משהו, אסור להתנגד והוא יכול ללמד את השיטות ואת הדעות, ולא לפסוק, לא לפסוק נגד ההלכה. וזה הסיפור של הרבן גמליאל ורבי יהושע, שהיו ביניהם כמה ויכוחים וחילוקי דעות, אבל רבי יהושע הבין שחייב לציית לפסקי הבטן הגדול. זהו. זה לא אומר שהם לא טעו. והפוך, שמעתי רב, אני לא אזכיר את שמו, אבל שמעתי לא מזמן, רב אחד שקם ואמר שמישהו שהולך לפי דסטוירה, בעצם לפי, ה... לפי ה... החכמים, אפילו שהחכמים אמרו משהו לא נכון, האיש הזה הוא, הוא צודק. והוא צודק במה שהוא עשה. אפילו שהם לא הבינו, החכמים אמרו משהו שלא היה כל כך מבוסס, משהו כזה, לא משנה. מכיוון שהוא הלך לפי חוות דת של החכמים, זה אומר שהוא צודק. זה בניגוד להלכה. כנראה שהוא לא למד מסכת הוריות, שכתוב במשנה הראשונה, הורו בית דין וטעו, נכון? זה, זה המשנה הראשונה. והלך יחיד ועשה על פיהם, מה שכתוב במשנה, פטור. 
מכיוון שהוא סמך על הבית דין. אבל ההלכה היא, לפי הברייתא, שחייב, למרות שהוא עשה לפי הבית דין, כאילו, למרות שהוא הסתמך על הפסק של הבית דין, הוא, מכיוון שה... ש... שטעו, הוא צריך להביא קורבן חטאת. אז אנחנו לא אומרים שתמיד החכמים, מה שהם אומרים זה תמיד נכון. הם עלולים לטעות, כל החכמים שלנו טעו, הרמב״ם טעה הרבה פעמים, אפילו הרמב״ם, ש... שבעיניי הוא הכי גדול שבגדולים, הוא ענק, אבל הוא, שלחו לו מכתבים מכל, מכל מיני מקומות, מדינות, שקיבלו את משנה תורה, הוא תיקן את, ה... את הספר שלו, הוא כתב את הספר, הוא סגר את החדר והוא כתב את כל הספר הזה בעל פה, זה מה שהוא אומר באחד ה... באחד המכתבים שלו, שהוא ישב וכתב את כל זה בעל פה, כל המשנה תורה הוא כתב את זה בעל פה. ואז הוא חזר ותיקן, והשלים, וזה, ושלחו לו כל מיני מכתבים, ואמרו שטעית או שכחת, ואז הוא תיקן ותיקן ותיקן, ובגלל זה יש לנו את כל הכתבי יד, שמחפשים את הכתב יד הכי, הכי טוב והכי מדויק, כי יש כל מיני כתבי יד ש, שהוא הוציא אפילו. ושהוא אחר כך תיקן לאור ההערות של אחרים שהוא קיבל. אז הוא תיקן ותיקן, למה? כי הוא טעה. הוא ראה שהוא טעה. הוא אומר שבהתחלה חלק גדול מהטעויות שלי היו בגלל שאני הסתמכתי על אחרים שטעו. זה מה שהוא אומר. הוא אומר שאני הסתמכתי על... אנשים שאני חס על כבודם, ואני לא רוצה להזכיר את שמם. זה מה שהוא אומר. הגאונים בעצם, הוא שמח, על... ו... ואחר כך הוא התחרט וראה שהם טעו, אז הוא תיקן את ה... אבל הוא גם בעצמו. לפעמים הוא תיקן. יש דבר מאוד מפורסם שהוא כותב, ב... אם... אם תיקח משנה תורה ישן, הישן ישן, לפני כל המהדורות החדשות שהוציאו, כן, מה כתוב שם? לגבי קידושין, זה מפורסם, כולם יודעים את זה, נכון? שיש שלוש דרכים לקדש אישה, שתיים מדברי תורה, ביאה ושטר, ואחת מדברי סופרים, שכסף מדברי סופרים. זה משהו שכתוב בדפוסים של הרמב״ם. אבל הוא תיקן את זה, אמרו לו, מה, מה פתאום מדברי סופרים? זה גם מדאורייתא, יש הרבה הוכחות, מהשש, דאורייתא, מה אתה אומר? מדברי סופרים, והוא תיקן את זה, עכשיו כתוב שם ושלושתם מדברי תורה. הוא תיקן את זה. יש הרבה מקומות. הוא גם כתב שאסור להגיד את הקדושה בברכות קריאת שמע בבוקר בלי מניין. נכון? ובגלל זה מי שמתפלל ביחידות, הוא אומר את זה בטעמי המקרא, כי יש שיטות. ויש שיטות שסופרות שזה גם דבר שבקדושה צריך מניין. הרמב״ם כתב את זה, אחר כך הוא חזר בזה, הוא תיקן את זה. הבן שלו כותב שהוא חזר, חזר בו מזה. יש גם ראשי מפורסם שבטח שאתה יודע את זה, כל רב יודע את זה, כי זה במסכת חולין וכולנו למדנו את זה. וכתוב שם לגבי החלב והכרוש והצלול וזה. שרש"י אומר שבהתחלה אני הסברתי את הסוגיה כך וכך וראיתי שטעיתי ועכשיו אני מסביר את זה כך 
והשאלה, למה הוא לא מחק את הדברים הלא נכונים? <laughs> למה הוא, הוא, הוא הביא את כל ההסבר הלא נכון? הוא אמר, ואחר כך הבנתי שזה לא נכון והסברתי ככה. זה לגבי ה, ה, החלב שנמצא ב, ה, בקיבה של בהמה, כל זה, המעמד ההלכתי של החלב הזה. אז הוא אומר שבהתחלה אני חשבתי ככה ועתיקנתי. אז למה הוא לא מחק את כל החלק הלא נכון? הוא רוצה ללמד אותנו שאפשר לחשוב בדרך אחת ולתקן את עצמך, ואין בזה שום בושה, לא צריך להתבייש, כולם טועים. בסדר, יש לנו, יש מלא 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 גמרות שהאמוראים, התנאים אמרו. טעיתי. מה שאמרתי לכם, טעות הייתה בידי. נכון? הרבה מקומות יש את זה. אז העיקר לא להגיע למצב שיש לנו את האמת, והמציאות, נסביר את המציאות לפי האמת שלנו, כאילו שאנחנו הקובעים. זה מה שקרה בעצם בשלב מסוים, לפי המדרש ליצחק. שאומר, אני לא, לא שאני טועה, המציאות מטעה. המציאות מטעה. זה ה... לא שאני טועה. ומי שחושב כך, בדרך הזאת, הוא עלול לטעות יותר ויותר ויותר, כי הוא יבנה על הטעויות שלו עוד טעויות. נכון? עוד ועוד טעויות. וזה מה שקרה ליצחק, בסופו של דבר, בגלל uh, רבקה, היא הצילה את הברכות ואת וה... כל הסיפור. אבל... אבל יצחק הוא כן טעה בזה. זה מה שהמדרש אומר. זה כמו ש, שכתוב, שאסור ללמוד ביחיד, נכון? ולא רק שאסור, לא רק שעושים עבירה, אלא שמטפשים חרב אל עבדים ונועלו, נכון? שה, ש, שהם יהיו טיפשים מזה. למה? למה היו טיפשים מזה שלומדים לבד? כי מי שלומד לבד, הוא חושב משהו, והוא, בא, והוא בונה על זה. הוא בונה עוד דברים על זה, והוא בונה והוא מרחיב את זה, והוא בונה עוד דברים ועוד רעיונות, והכל קשור לרעיון הראשון שהיה, שלא היה נכון. מכיוון שאין לו חברותה, והוא לא מדבר עם אף אחד, אז הוא בונה ובונה ובונה, ואין מי שיתקן אותו. וככה אנחנו ממשיכים, מרחיבים את הטעויות עד אין סוף. אז זה מה שאפשר ללמוד מיצחק, תמיד להיות. מעוגן בעצם במציאות, ולא לתת לעצמנו לטעות ולא לתרץ ככה את כל דבר שמנגד לתפיסה שלנו, אלא תמיד קודם כל לבקר את התפיסה שלנו ולראות אם התפיסה שלנו בהתאם למציאות. זה העיקר. מסר מאוד חשוב. ובחודש אלול במיוחד. תודה שבאתם. לא הייתי בטוח שהשיעור היה מספיק ברור, אז רציתי רק לסכם את נקודות השיעור, להוסיף קצת ולהביע את הרעיונות באופן קצת יותר חד. שני המדרשים שהבאנו מנסים להסביר למה יצחק לא ראה בין השכל שלו את האמת בנוגע לעשו. למה הוא לא היה מודע לכל התכונות הגרועות הנמצאות בעשו? מדרש אחד סובר שיצחק היה כל כך מנותק מהעולם הגשמי והיומיומי, מהתסבוכות של התחום הפרקטי, 
כי היה ממוקד כל כולו אך ורק בעולם הרוחני, המלאכי, עולם שבו הכל פשוט וטהור. לכן, לא שם לב לסימנים שהעידו על חסר התאמת עשיו לקבל את הברכות ולשמש כממשיך דרכו. מנקודת המבט של איש קדוש וטהור כמוהו, פרטי ההתנהגות של עשיו או של שום אדם אחר, ואפילו פרטי הפרטים של העולם הזה בכלל, אינם מספיק חשובים להטריד אותו או להסיח את דתו מהקדוש ברוך הוא. אז יצחק פשוט פסק את ההלכה על פי רוח הקודש שלו, זאת אומרת, לפי תפיסת התמונה הגדולה שלו. ובלי להיכנס לסוגיה של האופי של עשיו כמות שהוא, הוא החליט שמגיעה לו את הברכה וזהו. לא היה שום דבר בעולם שישכנע אותו אחרת. מאידך, המדרש השנית עולה טעות יצחק והתנתקותו מהמציאות, לא בדבקותו בדבר רוחני, ברוחניות, אלא שמתוך התירוצים שלו למעשה עשיו הרעים, הוא בעצם יצר עולם דמיוני משלו, לא עולם מלאכי, אלא עולם סובייקטיבי, שהיה לו יותר נוח להאמין בו ולקבל. עולם שבו עשיו היה באמת צדיק. אז לפי שני המדרשים, יצחק לא היה מודע למציאות, אלא שהמדרש אחד טוען שזה היה בעקבות דבקותו בהקדוש ברוך הוא, ורוח הקודש שלו, וקדושתו, ומדרש שני אומר שזה... נבע מהרגישות שלו, מה, 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 מהרצון לא להתמודד עם המציאות, והרצון לראות את עשיו אה, כצדיק, ולא לקבל את העובדה שהוא היה רשע ושהוא היה הולך בדרך לא טובה.